0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。2020年的一场疫情啊，改变了很多人的生活。从最初的隔离到现在的打疫苗，可以说这场疫情让我们变得更加的小心了。虽然目前呢，国内的情况已经好了很多，但是疫情还是没有完全过去。很多地方呢，时不时还会冒出几例确诊。所以，即便是有一颗想去远方的心，也没有去远方的胆子，是不是？那么再加上现在呢，国家是鼓励人们周边游，尽量不要跨省。那么习惯大城市的繁华，我呢也是偶尔会带家人一起去逃离这份喧嚣。在江苏就有着一座离南京很近的城市，哎，它既有快节奏的生活，也有江南小镇独有的那种惬意。那古人云呢，上有天堂，下有苏杭，它就是苏州。中国国家地理曾经说过啊，江南是代表中国人对于美好生活的极致向往。苏州的很多地方我也都去玩过啊，比方说像沧浪亭啊。狮子园啊，拙政园啊，留园我都去过，因为苏州园林非常的有名。但是还有一些地方呢，没去看过，没有玩过，所以呢，我想到苏州去体验一些不一样的地方。那此外呢，就是苏州是一个非常有底蕴的城市，而且这个城市呢，非常爱吃面食啊，也非常讲究吃面的仪式感。大家都知道啊，我是特别喜欢吃面。那如果是在苏州的话，一年四季都能吃到口味完全不同的面。那比方说。比较有名的像风筝大面啊，被誉为是苏州最难做也是最精细最鲜美的一碗面，关键呢就是它具有很强的时令性，夏天才有。还有呢就是中国十大面之一的昆山奥灶面啊，南京呢是有分店，我曾经也发过微博去体验过，呃，说实话啊没有那么正宗。其实呃这个奥灶面啊，它其中的红油鲍鱼面和白汤卤鸭面是最为有名的。这个在南京不一定能吃得到，所以呢，我很想去苏州去尝一尝正宗的奥灶面。那既然有想法，咱们就得动起来，是吧？也就是一脚油门的事情。现在如果是开电动车的话，也就是一脚电门的事情啊。我非常想去苏州吃上一口正宗的苏式面条，于是呢，我就找了一个周末啊，带着家人我们去苏州来了一个周末两日游，陶冶一下情操，然后呢，大饱一下口福。嘿嘿。然后最近呢，手头正好是一台小鹏 P7 的超长续航版。正好可以测一测这款车的智能化的功能，同时呢，也给大家分享分享这一次自驾的一些感受。那么我是周六的上午带着一家人出发的啊，这次呢开的是小鹏 P7 超长续航至尊版 ，NEDC 的续航里程呢是670公里，南京到苏州呢200多公里，所以开它去周边自驾游几乎是没有这种里程焦虑的。那么我记得很早以前南京到苏州、上海都是走沪宁高速，中途呢是要经过。无锡的市中心就是这个高速是跨过无锡市中心，所以基本上拥堵点都是在无锡这个路段啊。如果经常往返沪宁高速的话，大家应该知道这一段横跨无锡，所以很多无锡市民呢把它当成是绕城公路来开了。那么现在呢，这个路呢也都改过了，名字也变了，叫沪蓉高速。那更夸张的是，南京到上海那一段全程都是四车道，非常的宽阔。那全国估计没有几条像这样的高速是吧？连续几百公里都是四车道。那么，在这种非常宽敞的高速公路上面，特别适合开启自动辅助驾驶功能。那么，在这样的一种路况下，小鹏 P7 的优势就显示出来了。升级之后的 X Pilot 3.0 更加的智能 ，NGP 自动辅助驾驶功能在高速上用起来非常顺手。那虽然根据法规的要求，我们的双手是不可以离开方向盘的，而实际上车辆已经能够完成自动超车啊、自动限速调节啊、自动选择最优车道。甚至呢，还可以自动上下匝道。那么我们知道，很多的新手驾驶员啊，他上下匝道会车是比较困难的。那么有了这个功能之后，就可以让他轻松很多。这个功能的开启也是非常的方便，跟特斯拉是一样的。方向盘的右侧的换挡拨杆呢，往下拨两次，自动驾驶辅助功能就开启了。我在测试小鹏 P 七这个车辆的时候。我曾经突发奇想啊，有一次我拍视频，我说，如果说这个功能开启之后，我一直始终不去握方向盘，那结果会怎样？那于是我就找了一个非常空旷的道路啊，在保证安全的情况下做了一个测试。车辆呢一开始是提醒我要手握方向盘，那我不去理会它。结果呢，车辆先是声音提醒，然后提示音是越来越大，接着呢安全带开始震动。那么在一系列的提醒我都不去理会的前提条件下，最后自动驾驶辅助系统就退出了。那么之后呢？我在行驶过程中再想激活自动驾驶辅助，这个功能就无法激活了。那这是为什么呢？其实啊，这是对于驾驶者的一个保护功能。因为你想一想，在这种反复提醒你都不扶方向盘的情况下啊，你不能完全依赖于它的自动驾驶辅助功能。那么它强制退出，其实是对你的一个风险的预判。车辆会判定你驾驶者是存在一定风险性的，你不能一直依靠这个自动驾驶辅助功能，让它来给你进行驾驶操作车辆。车辆呢，其实它是锁定了一段时间，不允许你再使用驾驶辅助系统啊，你要人为的去介入，直到最后呢，恢复正常的驾驶状态之后，你才可以重新激活它。那么在节目当中，我也是提醒啊，各位小鹏的车主或者说是准车主，驾驶辅助系统呢确实非常好用，但是呢一定得手握方向盘啊！我已经帮你们试过了，如果不握会是什么样的一个后果？小鹏 P7 这款车啊，它的驾驶辅助系统之所以这么好用，跟它的硬件预埋其实有很大的关系。小鹏 P7 呢，全车有12个超声波传感器，有5个高精度的毫米波雷达，有13个自动驾驶摄像头，包括前置四个摄像头。一个三目摄像头模块和一个前置安全辅助摄像头，还有五个增强感知摄像头，左右两侧各两个，后面有一个，还有就是四个环视摄像头，一共是十三个，非常的夸张啊，就埋了这么多的摄像头。那么它一个车内的摄像头呢，它是实现摄像头跟雷达双重三百六十度感知，那么同时匹配高精度的地图和定位的支持，它才能实现 NGP 的功能。所以说，小鹏 P7 这款车，其实在硬件预埋方面啊，还是比较超前的。那么除此之外，我想让车辆更加的智能、更加的听话，其实还需要一个宝贝来辅助一下，那就是有一套高精度的地图。那么这是小鹏跟高德一起来研发的，可以实现厘米级的精准度啊。大家都知道，我们普通的手机地图是达不到这样的一个精准度的。这个导航呢，它比我们平时常见的像手机导航啊，还有就是车载的一些普通的导航要好用很多。更关键的一点就是，它可以通过智能语音系统小 P 就能语音设置导航的终点，也可以通过语音啊去切换目的地啊。比方说，我中途想去一下服务区，我就可以跟他说一声：“你好，小 P， 我想去啊某某服务区。”这就可以实现了。那么高速驾驶其实非常的安全和省心，既可以保障双手不离开方向盘，也能够保证双眼视线不离开正前方。那么在跑高速的过程当中呢，驾驶辅助的介入。让我们驾驶者其实开起车来非常的轻松，这个时候我们就好像感觉缺了点什么，哎，没错，就是一套好的娱乐系统。小鹏 P7 的智能音乐座舱呢，我是强烈建议选装的。那我曾经在视频里面也这么说啊，这应该是最能提升幸福感的一个装备。十八个喇叭的丹拿音响啊，功率是六百瓦，真的是很好的诠释了什么叫高音甜、中音准、低音沉。跑长途的时候，哎，自动驾驶辅助系统再加上这一套音响，真的是绝配。并且呢，选装了这个智能座舱之后，小鹏 P7 的导航声音会从驾驶员座椅上方的两侧的音箱里面发出。这个时候呢，你会发现啊，这个声音是围着你的脑瓜子转，完全不影响全车的音乐播放。如果你没有选装这一套配置的话，那么你放音乐的时候可能放的好好的，正要听到音乐的高潮的时候。突然，这个车机里面就来了一句：“前方有测速，您已超速驾驶，请放慢车速<笑>。”这个时候，你的小嗓门是不是就泄气了啊？所以感官的体验可能就不会那么的爽。所以这个啊，音乐座舱或者叫智能驾驶座舱，我是强烈建议选装的。那么下面呢，我就聊一聊这一次的苏州之行啊，你也可以理解为是美食之行啊，或者说吃货之行。虽然南京的好吃的面条馆子也挺多的，但大多数呢都是一些苍蝇馆子。啊，烟火气十足，少了一点仪式感。苏州呢，随便一家面馆，你感觉它就是从装修到他用的这些碗筷都特别的讲究，那就更不要说面条的口味了。比方说苏式面当中啊，它的清冽鲜美、不见杂质是面汤的基本要求。那么除了一开始我说的像风筝大面，还有奥灶面，苏州其实还有一款面我非常喜欢，那就是焖肉面。我相信很多人都吃过焖肉面啊，焖肉面是用猪的五花肉加调料。然后经过宽汤焖制而成，然后肉质非常的酥烂，入口即化，口感真的是跟那个豆腐差不多。那么开了一上午的车，我的肚子也是饿得咕咕叫，那么我就直奔我朋友推荐的一家焖肉面馆。那么在苏州的市中心姑苏区白塔东路那个附近，当时呢我开车已经快到苏州了啊，我只要说你好小屁，我要导航到什么什么面馆，他会说好的，正在为你修改目的地。那么在高速驾驶的时候呢，其实我真心感觉啊，语音互动系统又方便又安全，什么事情你只要动口，你就可以不动手啊，一句话就能解决。那么回想起一开始小鹏 P7 刚上市的时候，还是有很多人在吐槽的，说小鹏 P7 取消了那么多的实体按键，用起来很不习惯。其实我当时也吐槽过，但是现在看来，其实取消实体按键真的是明智之举，这才是未来的一个大趋势啊！我们要培养一个用车的习惯。姑苏区呢是苏州的市中心，也是苏州的老城区。白塔东路是苏州的一个老街。那么苏州这十几年来，应该说经济发展的非常不错，这个城市的迭代速度也是非常的快。但是呢，白塔东路一直还是那个白塔东路，依然是苏州老百姓日常生活的一个缩影。这条街有着很长远的历史，街边呢依然还保留着窄巷小弄和白墙黛瓦，江南小镇的这样的一种韵味由此而生。现在白塔东路还在保留原始韵味的基础上，增加了很多很多有创意的复古店啊，咖啡小店啊，有书店啊，有茶社啊，酒吧等等，所以进一步拉近了它跟现在这个时代的距离。所以你吃完一碗酥嫩的焖肉面之后，哎，走在这个街道上，就有一种回到过去的错觉。那么就在这个时候呢，哎，在路上散步，我们就听到了一曲经典的《莺莺操琴》从远处飘来。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情，这可能是对他最贴切的比喻。那么曲声是从一家这个评弹馆子里面飘出来的。那么说起苏州的曲艺这个戏剧的形式，那就不得不提苏州评弹，是吧？大家都很了解，苏州评弹历史非常悠久，早在清朝的乾隆时期就已经是被老百姓广为流传了。两千零六年的时候呢，苏州评弹是被收入国家级非物质文化遗产项目名录。那么我们来到这个馆的门口啊。就看见两位专业的艺术家深情并茂的演奏着，上手持三弦啊，下手呢抱琵琶自弹自唱。啊，虽然说我不会弹琵琶，但是我会弹吉他，这个我在旁边津津有味的听啊。一曲听完，我也是心痒痒的，想赶紧回家去抱起我的吉他来上一首啊。一三二三五三二三是吧？这一次呢，应该说非常的尽兴啊，酒足饭饱，听了评弹，我们接着继续出发，前往不远处的寒山寺。那么在老街周围驾驶，其实非常考验车机。因为白塔东路如果是去过的话，大家都知道它的道路非常的狭窄，那时不时会有单行线。好在呢，我们开的这个小鹏 P7 啊，搭载的是高德高精地图，能够实现全场景厘米级的定位精度，精准度远远高于手机跟普通的车载导航，所以它很快就帮我们导航到了大路上。哎，我就感觉开着一个外形新颖的小鹏 P7 行驶在这种老街上，车内呢是科技智能的内饰。车外呢是上了年头的白砖瓦房，这种现代与古典的冲击感令人难忘。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中啊！一提起苏州的寺庙，你第一个想的肯定是寒山寺。苏州呢有那么多座寺庙，为什么这一座不起眼的寒山寺，它既不是历史最悠久的，也不是规模最大的，哎，大家就非常熟知呢？其实这还不是因为著名的唐代诗人张继啊，在安史之乱之后写下的那首唐诗。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。啊，人人都知道这句话，广为流传啊。没错，有著名的《枫桥夜泊》这首诗。诗人张继呢，无意之间在一个月落乌啼霜满天的夜晚啊，因为悠长的钟声有感而发，所以写下了这一首脍炙人口的诗歌。那么张继呢，他又怎么可能会想到，几百年后的今天，这个地方会因为自己的停泊而闻名，而且变得如此繁华？寒山寺啊，是始建于南朝萧梁代天监连接，公元5 0 2到五幺九年。它最初呢不叫寒山寺，它是叫妙利普明塔院，这名字比较拗口啊。有意思的就是，很多人第一次来这里是凭借着《风桥夜泊》那、啊、么这首诗，所以才过来想看一看。那么寒山寺大家都以为是在苏州的郊外，在一座山上，对吧？大家都会想象一个画面啊，就是在一个清幽的山腰上，哎、呃，朦胧的白雾笼罩着整座寺庙。有一条小小的青石板路，曲径通幽，哎，穿过寺庙，继续蜿蜒着，直到山顶。远处悠远的钟声划过天际，回荡在山谷里，哎，都是这样的一幅画面，是不是这样？但其实不是的啊。寒山寺就在苏州的市中心，旁边就是大马路。之所以后来要改名叫寒山寺，就是因为唐朝时期，这里面住过一位非常有名的僧人，他的名字叫寒山，哎，所以改名叫寒山寺。如果当初那个有名的僧人叫做三刀，那这里可能就叫三刀寺。哎，我觉得这名字挺好，好像还是寒山寺更有意境啊。那么被翻新过的寒山寺呢，有一些墙体是刷上了粉色，再配上粉色的樱花树，还有池塘中嬉戏的鲸鱼，哎，突然之间啊，就有几分这种安逸和宁静涌上心头。在寒山寺藏经楼的南边，有一座六角形的重檐亭阁，里面呢有一座钟啊，这就是《枫桥夜泊》当中闻名遐迩的钟声。哎，从那个时候起，夜半听钟声的习俗，现在每到新春佳节来临之际啊，全国各地的游客会慕名而来，哎，云集到寒山寺聆听钟楼当中啊发出的一百零八响钟声。那么在悠远的钟声当中辞旧迎新。那据说每一个人一年当中有一百零八个烦恼啊，基本上也就三天一个。那么听一个钟声就能减少一个烦恼。那么现在寒山寺敲钟呢是需要五块钱一次。啊，所以即便敲了一百零八下，我依然还会有烦恼。为什么呢？因为我花了五百多块钱，是吧？<笑>然后自己去敲钟花了五百多，你不如听别人敲了，是吧？所以呢，我还是安安静静的当一个美男子啊，带着家人一起看一看池塘当中肥美的这个鲸鱼，然后呢，傍晚来临的时候呢，爬上这个塔楼，静静的去欣赏无限好的夕阳，默默地感叹说：哎呀。只是近黄昏啊！为什么我会感叹近黄昏呢？那么带着老婆孩子啊，看看远处现代化的高楼大厦。那么现在我脚下呢，就是饱经沧桑的寒山寺，又一次形成了古典与现代的强烈反差。我们在寒山寺上面呢，欣赏完了日落，继续前往附近的淮海街。这条街是最近几年新进的网红打卡地，街边呢有不少的日料店，都挂着日语的招牌，再加上夜晚灯光的映衬。啊，乍一看过去呢，确实有点像日本的街道，哎，那种感觉。这里呢，放眼望过去，打卡的基本上都是年轻人啊，穿得非常的时尚啊。我这一个年近四旬的老同志啊，要不是我有家里面的御用造型师稍微的打扮了一下，我真的有点觉得跟这里的氛围呃有些格格不入。我相信啊，绝大多数的一些外地游客，如果第一次来苏州，有个地方是必去的，那就是观前街。观前街呢，就像南京的夫子庙一样啊，观前街也被称为姑苏第一街。这里面呢有很多的美食啊，美食一条街能够感受到苏州最质朴的烟火气。其实呢，就像南京人不愿意去夫子庙，上海人不愿意去城隍庙，苏州本地人大多数也不太愿意没事去光前街逛一逛啊。这里面基本上都是外地人过来打卡的地方，那么一定呢要晚上去，人特别的多。晚上呢这个地方会有不一样的感觉。那么到了这里的话。我建议你是打开啊某点评平台，你可以去搜一搜，这附近面食排名第一的是什么？是一款叫做蟹黄金捞面。其实大家一听名字就知道了，这碗面肯定不便宜啊。它用的是蟹黄、蟹肉。那么对于像我这种爱吃面的人来讲，这是一种不一样的舌尖美味。你不能说天天吃，对吧？这么贵，但是你难得去打一下牙祭，还是非常舒服的。这个面里面的蟹肉呢，晶莹爽嫩，一点都不腻。同时呢，他用这个蟹膏跟蟹肉啊拌在这个面里面，一点腥味都没有，一口下去满口纸香。只有这么大一碗，价格确实有点小贵啊，大概要九十来块钱。所以想一想，现在这个季节啊，螃蟹确实啊也是挺贵的，也正常。其实呢，你可以这么想啊，在关前街这个位置开车，其实一定要非常非常小心，因为这个地方几乎全都是单行线，你只要是拐错一个路口，掉头是不可能的。你万一要是走错了，进到一个单行线里面，那这一个罚款可能比这个蝎黄金捞面还要贵，而且你还得硬着头皮绕一大圈才能回来。所以呢，我开小鹏 P7 去，我就没有这样的烦恼。车上有高德高精地图，导航播报相当精准啊，它不会错过任何一个路口。所以对于小鹏 P7 这样一个智能的高精定位系统，我只能说谁用谁知道啊。关前街呢，这里除了单行线不好走以外，停车也是十分的困难，真的是非常非常困难，尤其是路边的停车位，它本来道路就很窄，啊，还只有一股车道，如果再来一个侧方位停车，我估计就难倒很多很多人。不过小鹏 P7 呢，它有自主泊车功能，哎，自主泊车功能非常好用，这个时候能发挥大用场，不管是侧方位停车还是垂直停车，啊，不管是有车位线还是没有车位线，小鹏的超级自动泊车辅助系统，它都能够实现无人自主泊车。而且开启的方式也非常简单，哎，等到系统自动识别到车位之后，你挂入倒档，或者跟语音对话说一下啊，你说小 P 自动泊车，自动泊车的界面会出现在中控屏幕上方，然后你点击一下开始自动泊车就可以了。而且更酷的是，小鹏 P7 的自动泊车是真正字面意义上的自动泊车，它不仅方向盘不用管，油门跟刹车也不用管，完全交给车辆自己完成。我曾经也拍过视频给大家看过啊，介绍过这个功能，很多人在下面评论也是说啊，这个功能真的非常好用。然后有车主也说确实好用啊。针对小鹏的自主泊车，我再插一句题外话，就除了常规的自主泊车之外，小鹏 P7 OTA 升级之后，它还推出了 VPA 记忆泊车，这是什么功能呢？也就是说它可以最长一公里之内。就让你去完成自主泊车，也就是说，你提前设置好自己的车位，下次回来停车的时候，在最后一公里的范围之内，车辆自己就可以完成从寻找车位到停车的步骤。哎，你是不用碰方向盘，也不用碰刹车跟油门的，是不是听起来非常的智能？类似的视频我曾经也拍摄过啊，发布在网上，所以感兴趣的朋友可以去看一看我们的视频账号啊。那么这个功能非常适合什么呢？就是那些有固定停车位的车主。无论是在家还是在公司的停车场，这最后一公里可以完全交给车辆自己来操作。那么你在车子里面呢？啊、呃，比方说在公司楼下用钉钉打个卡啊，或者是女生的话，提前在车子里面整理整理妆容。哎，早上的时候时间是非常宝贵的，对不对？那么超长续航的小鹏 P7， 即使是经过一天的奔波下来，它的续航里程还剩不少。如果我还有精力继续玩的话，这个里程也是绝对够用的。可惜这个我年纪大了啊，天色已晚，我实在是折腾不起。当天晚上住宿的酒店呢，我特意找了一家有小鹏汽车超级充电站的一家酒店，充一个晚上电量全满，明天又是精神小伙啊！更关键的就是，大家都知道我是金牛刀，我喜欢薅羊毛。这个小鹏的超充桩啊，它是免费的。啊，我不知道是不是薅了小鹏的羊毛，或者说是薅了酒店的羊毛，反正就是有一种占了便宜的爽快感啊，非常爽啊，觉都可以睡得好嘿嘿。那么第二天呢，我们就打卡了苏州的金鸡湖啊，没错，苏州除了有太湖，还有一个金鸡湖。那么说起这个湖呢，它为什么叫金鸡湖？你不觉得很奇怪吗？难道这个湖上面有一只金色的鸡？其实坊间对于金鸡湖有两种说法，第一种说法呢，也是被人广为流传的。啊，说在春秋时期，勾践向吴王夫差进贡了一位绝世美人，这个美人呢，就是大名鼎鼎的西施。吴王夫差有这么一个大美女天天陪着，那他当然天天就是游山玩水，也不去理会那些政事了。那更不会去照顾自己的亲生女儿穷姬，而他的女儿穷姬呢，慢慢的就发现这个西施好像不太正常，她很有可能就是勾践有意派过来的，啊，想要去可能害自己的父亲。所以他好几次提醒父亲一定要注意这个西施，但是呢，他的父亲已经是中了迷魂汤了，是吧？他爸吴王夫差不仅没有听自己的女儿，反而是听了西施的话，他让自己的女儿去苏州的城东一个不知名的大湖当中的一个荒岛上去面湖四过。哎，所以历史总是惊人的相似啊！这个情景直到今天还在世界各地发生啊。那么后来呢？当越国的军队兵临姑苏城下的时候，为了保命。啊，夫差呢就准备把女儿作为礼物送给勾践去请罪啊，想求和。然后穷鸡呢，穷姬呢听到这个消息之后痛不欲生啊，随后就跳湖自尽。那么，传说人们为了纪念穷姬，便把这个湖叫做穷姬湖。那有人说，穷姬湖跟金鸡湖这个读音也不一样啊。那是因为你说的是普通话，在吴语当中，穷姬和金鸡的读音是非常相近的，所以穷姬湖就被逐渐啊流传成了金鸡湖。这是第一种说法，第二种说法呢就更加的科幻了。传说很久很久以前，有一艘装满稻谷的小船在金鸡湖上行驶。哎，忽然呢，有一只全身闪光的金鸡从天而降，降落在了这只船上。咬鲁的渔夫呢，从来没有见过如此硕大而耀眼的公鸡，顿时惊恐万分啊，不知所措。那么，只见这个金鸡跳到了稻谷堆上，开始啄食船上的稻米。渔夫当时就猜测，可能这个金鸡啊，非常的饥饿。于是就好心地捧起了大米去喂这只金鸡，那么金鸡吃饱之后呢，张开翅膀飞向了高空啊，在飞离小船之际，金鸡撒下了漫天的种子，瞬间，金鸡湖当中就长出了一种姑苏人从来没有见过的植物，叫做芡实啊。这个芡实，老百姓啊常称之为鸡头米啊。我一说鸡头米，很多人应该就听过了。那么再后来呢？人们为了感谢金鸡送芡实啊，将金鸡飞临之湖称之为金鸡湖。所以，你们是更愿意相信第一种说法呢，还是第二种说法？欢迎在我们的评论区留言，我们可以一起来讨论一下哦。如果大家来苏州的话，金鸡湖是非常值得一去的，有大桥瀑布，有音乐喷泉，湖边一排一排的当代的建筑当中，最著名也是最特别的，肯定属于苏州地标东方之门。那么当地人管它呢叫做大裤衩。可能大家想不到，昨天呢，我逛了一天的这个古香古色的老建筑，这个大裤衩就在这些老建筑十公里左右啊，在这个位置靠得非常的近。如果呢，大家想要去金鸡湖，我觉得还是傍晚的时候要合适。傍晚的时候呢，你看金鸡湖的日落，在等夜幕慢慢的降临之后，大裤衩和周边的几座建筑物才会显现出跟白天不一样的景色，五颜六色的霓虹灯倒映在湖面上，一副灯火阑珊。这样的一个美景非常好看。这个时候呢，哎，外形动感前卫的小鹏 P7 和白墙黛瓦形成了鲜明的对比。那么今天在大裤衩之下，小鹏 P7 就显得更加的协调啊，尤其是夜晚，东方之门上的霓虹灯在配合小鹏 P7 上的灯光舞，还有车内的氛围灯，真的没有比这个还要潮流的结合了。所以呢，这两天啊，苏州之旅对于放松来讲，应该说远远不够啊，时间太短。但是足够让我在平日里面啊，重复工作当中开个小差。那么我身边这一台超长续航的小鹏 P7 呢，也是正好满足了我周边游的所有需求，同时呢，也能在旅途当中带来很多不一样的体验。其实，在当今这个社会上，绝大部分的消费者或多或少都是受到周围环境的影响。不过呢，还是有一些人对于车的观念停留在五年甚至十年前，甚至更久。大家就觉得说好开、省心、耐用就可以了，但是时代已经变了。现在新车，尤其是新能源车，它已经不再满足于好开、省心、耐用这几个最基本的条件，而是朝着智能、网联、潮流化不断的探索。它越来越不像是个交通工具，它更像是一个移动客厅。哎，就像我试驾的小鹏 P7， 它科幻的外形、强大的 NGP 自动驾驶辅助，以及手机的远程 APP 控制，还有它的智能语音互动系统等等。都表现出了强大的能力以及他的决心。虽然说在电动车领域，像特斯拉这样依然是领头羊一般的存在，但是很多人在不知道如何选择电动车的时候，他可能觉得选个特斯拉应该是不会错，是吧？但是我们回头看一看中国品牌新能源车，无论是性能还是品质，都在不断的提升。那很多方面都是超越了特斯拉。小鹏 P7 从一开始饱受质疑，到现在凭实力赢得了很多的粉丝。在很多的城市里面，小鹏已经是街车，能见度非常的高，这也表明了什么？像小鹏这一类的中国车企当中的后起之秀，正在逐步的打开市场的大门。小鹏在我的眼里，其实一直是很接地气的。那么，如果今后中国新能源车企只能活下两三家的话，我相信小鹏应该是其中之一。好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么有关苏州的自驾游或者是小鹏 P7 的问题，大家都可以在留言区讨论。留言评论呢，也是对我节目最大的支持。我们也会在每期节目的评论区当中啊，抽取我们的中奖听友。那这一期比较特别啊，我们呢抽取十位赠送我们《百车全说》定制的 T 恤衫一件。那么也是欢迎大家踊跃的留言，希望大家好运。那么咱们下期节目接着聊，拜拜。